0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد رسول ہل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری من لسانی النسانی قولی صورت اللہ کی آیت نمبر تیئیس سے تفصیر مینل مک منی نریدو ف من بہن تدلو تبدیلا مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ عہد سچا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا تو کوئی ان میں سے وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو موقع کا منتظر ہے اور انہوں نے قطعا کوئی تبدیلی نہیں کی پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالی نے جب منافقین کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالی سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے لیکن انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا اور فرمایا کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا من المین رجال سادا قوماحد اللہ عليه یعنی جو کمیٹمنٹ کی نبھائی تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کیا اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہے بعض نے اپنی مانی ہوئی نظروں کو پورا کیا اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے گئے ان میں سے کچھ لوگ دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہیں یا دشمن پر فتح چاہتے ہیں یا شہادت کا اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تبدیل نہیں کیا نہ اس کو توڑا نہ اس کو بدلا جیسا کہ منافقین نے کیا تو مجموعی طور پر اس آیت کا خلاصہ کیا بنتا ہے کہ سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اپنی کمٹمنٹ نبھاتا ہے جو کام شروع کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور یہی چیز ہمیں اپنی عبادات میں بھی سکھائی گئی ہے مثلا اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو پھر حکم کیا ہے کہ اس کو پورا کرے اللہ یہ کہ کوئی ایسا حادثہ ہو کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ اس کی جان کا خطرہ ہو تو پھر اور بات ہے لیکن چھوٹی موٹی ریزن سے اس کو توڑ نہیں سکتے اسی طرح نماز شروع کر لیے چاہے نفل نماز شروع کی ہے لیکن اگر آپ شروع کر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اسے پورا کرنا ہوگا عمرہ شروع کر چکے ہیں عمرہ ایک نفل عبادت ہے لیکن اگر آپ نے شروع کر لیا تو پھر آپ کو اسے پورا کرنا ہے حج کو پورا کرنا ہے وہ اتم الحج و للہ تو کسی بھی کام کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس کو جب شروع کر لے انسان تو پھر اس کو پورا کرے اس کو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائے اس کے ساتھ لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرے کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ کے لیے کرنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کام کو بحسن خوبی سر انجام دیا جائے اپنے انجام تک پہنچایا جائے تو یہاں اللہ سبحان تعالی ایسے ہی لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، ایمان والوں کی کیونکہ اس جس سخص کا عہد نہیں اس کا ایمان اللہ ایمان لأ امان لأ تو دین دیندار ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان وعدوں کو پورا کرے تو من المؤمنین رجال ایسے ہی ایمان والوں میں رجال ہیں کون سے رجال ہیں خاص طور پر اشارہ ہے انس بن نظر کی طرف حضرت عثمان بن عفان کی طرف طلح بن عبید اللہ کی طرف سعید بن زید کی طرف یہ لوگ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے کچھ وجوہات کی بنا پر اور ویسے بھی جنگ بدر میں سب کے لیے شریک ہونا لازم نہ تھا تو اس وقت انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک بڑی خیر سے محروم رہ گئے کیونکہ بدر والوں کی تو پھر بہت بعد میں ایک مقام تھا اور عزت تھی تو پھر انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ اگر کوئی نیکی اور خیر کا موقع آئے گا تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے ہم اس کو پورا کریں گے ہم آگے بڑھیں گے تو صدقو انہوں نے سچا کر دیا ما جس پر آہد اللہ علیہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا نی جنگ میں شریک ہو کر ثابت قدم رہنے کا اور اس کا حق ادا کرنے کا سورت الآذاب نمبر پندرہ میں آتا و قد کان آحد اللہ من قبل لا الدار وقان عہد اللہ مسلا تو یہاں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ پیٹھے نہیں پھیریں گے لیکن انہوں نے وعدہ نہیں نبھایا اور اللہ کا عہد پوچھا جانے والا بات یہ ہے کہ عمومی طور پر تو اللہ سبحان نے سب اہل ایمان سے ایک عہد لے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے جو شخص بھی ایمان لاتا ہے وہ خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد میں بن جاتا ہے اس کا ذکر صورتہ کی عید نمبر وان 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 میں بھی ہوتا ہے ان اللہ من و امبال الجنہ یو فی سبیل اللہ فیق طلون ولون واقن قرآن شیرو الفظ اللہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے اموال خرید لیے کہ اس کے بدلے یقیناً ان کے لیے جنت ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں پس قتل کرتے اور قتل کیے جاتے ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمہ پکا وعدہ ہے یعنی اور وعدہ ایک طرف سے نہیں ہوتا یعنی یہ وعدہ جواب میں اجر دینے کا ہے جو اللہ سبحان تعالی کے ساتھ کمیٹمنٹ کرے کہ ہم اس کے راہ میں جو بھی ہم پہ ذمہ داری ڈالے گی اس کو نبھائیں گے جیسے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرمایا وہ بِعَحْدِ، اوف بیاہ دی اوف بیاہ تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا اور اللہ سے کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے تو اس سودے پہ خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو سودا دو طرفہ ہوتا ہے یعنی بندہ مومن کمیٹمنٹ کرتا ہے اور اللہ سبحان جزا جنت کی شکل میں دیتا ہے پھر اللہ سبحان مزید آگے تعریف فرماتے ہیں فمن ہوم من قدا نہ بہ ومن ہم تو ان میں سے من قدا جس نے پوری کر دی یعنی مشکل میں صبر سے کام لیا اور اپنی کمٹمنٹ نبھائی نہ نحب کا مطلب ہے نظر کہ میں اللہ نام جان دے دوں گا تو انہوں نے اپنی جان تک بھی دے دی نحب اصل میں کہتے ہیں کسی ایسے کام کو پورا کرنے کی پابندی عائد کرنا اپنے اوپر جس کا اس نے عہد کر رکھا ہو اور قضاء کا مطلب ہوتا ہے پورا کر کے فارغ ہو جانا تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے اور فرار نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مومنوں نے اپنا یہ عہد پورا کر لیا مَنْ نَحْبَهُ اپنی نظر پوری کی جیسے حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے انہوں نے جنگ احد میں اپنی ایک کمیٹمنٹ نبھائی مصحف بن عمیر تھے یہ لوگ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں ابراہیم کہتے ہیں عبد الرحمن بن نوف کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا وہ روزے سے تھے اس وقت انہوں نے فرمایا مصحب بن عمیر شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آ سکی کہ اگر اس سے ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھان کے جاتے تو سر کھل جاتا اور حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے اچھے تھے پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی یا یہ کہا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہمیں مل گیا ہو پھر وہ رونے لگے یہاں تک کے کھانا چھوڑ دیا یعنی اتنا ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا اور وہ اپنے عمال کا خود محاسبہ کرتے تھے خود جائزہ لیتے تھے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے صرف دنیا کی کسی چیز کے دینے کے معاملے نہیں بلکہ نیکیوں میں بھی کہ دوسروں کے بارے میں ان کا گمان کیا کہ وہ ہم سے اچھے تھے آج ہمارا گمان کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے اچھے تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے دوسروں کی خوبیوں پر ہی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ ہر انسان کمزور ہے اس میں کوئی نہ کوئی غلطی آپ کو مل ہی جائے گی اگر آپ ڈھونڈنے لگیں گے تو کچھ نہ کچھ نکال لیں گے لیکن اگر آپ صرف نظر کریں گے کہ جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آتی ہے تو انسان نگاہ پھیر لیتا ہے اور اس کو اپنے دل میں نہیں رکھتا اپنے آپ کو کسی اچھی چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کیونکہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے نا اس کے اثرات اس کے دل پر پڑتے ہیں اور وہ سب تو جاتے ہیں وہاں پر تو اپنے فائدے کے لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے کسی کا کوئی ایب نظر آ رہا ہو کوئی سطر نظر آ رہا ہو کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آ رہی ہو تو بجائے اس کے کہ ہم اور توجہ سے دیکھیں ادھر سے نظر پھیر لینی چاہیے کہ میرا گمان جھوٹا ہی ہو میں اس کی طرف نہ ہی دیکھوں میں اچھی چیز ہی دیکھوں اور اچھی چیز ہی یاد رکھوں وہ ہماری اپنی صحت کے لیے اچھا ہے اور جب انسان دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے تو پھر کھلے دل سے ان کی تعریف بھی کر سکتا ہے کہ وہ اچھے تھے اور جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو دراصل اپنا دل خوش ہوتا ہے آپ کو اچھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں آپ خوش ہوتے کیوں کہ دوسرے خوشی بھی کنٹیجیس ہوتی ہے پھر آپ دوسرے کو خوش کرتے ہیں تو جواباً اس کی خوشی سے آپ خوش ہو جاتے ہیں جیسے ہجرت کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تھا حضرت بکر خوش ہو گئے کہ آپ سیراب ہو گئے تو خوشی ان کو ملی حالانکہ وہ بھی خود پیاسے تھے انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تھا تو یہ ایک قدرتی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے اوپر تنقید کریں گے یا لوگوں کو کریٹسائز کریں گے اور کہیں گے کہ تم ایسے ہو تم ایسے تم ایسے تو شاید اس طرح وہ سیدھے ہو جائیں اور وہ ہمیں خوشی دینے لگیں یا ہمارے ساتھ اچھے ہو جائیں ایسے کبھی نہیں ہوتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہوں تو ان کی خامیوں کو ایک طرف رکھ کے انہوں نے اگر آپ کے اوپر کوئی چھوٹا سا بھی احسان کیا تو اس کو ضرور اپریشیٹ کرا تو اس سے ان کا دل بڑا ہوگا اور جواباً آپ کو بھی خوشی ملے گی اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خلاف عادت انسان کبھی ایسا شروع کرتا ہے تو دوسرے کی طرف سے مزید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ تم یہ سچ کہہ رہی ہو یا کوئی مطلب ہے تمہارا یا کچھ یعنی ہو سکتا دوسرے آپ کی بات کو سچائی نہ سمجھے لیکن یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ سچے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو سچا کر دیتا ہے یعنی yani اپنے اندر کی سچائی کو دیکھیں دوسرے کے ذہن کو مت دیکھیں دوسرے کے دل میں آپ کی قدر ڈالنا محبت ڈالنا یہ آپ کا کام نہیں ہے, اللہ کا کام اگر آپ خود اچھے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی دوسروں کے دل میں آپ کی اچھائی کی قدر ڈال دے گا اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن ندر بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے تو انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں پہلی لڑائی سے غائب رہا جو آپ نے مشرقین کے خلاف لڑی لیکن اگر اب اللہ نے مجھے مشرقین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضر ہونے کا موقع دیا تو اللہ ضرور دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں پھر جب کا دن آیا اور مسلمان بکھر گئے تو انس بن نظر نے کہا اللہ جو کچھ انہوں نے یعنی آپ کے صحابہ نے کیا ہے میں اس سے معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ ان مشرقین نے کیا میں اس سے بھی بیزار ہوں پھر وہ آگے بڑھے تو ساتھ بن ماز رضی اللہ عنہوں سے ملے انہوں نے کہا احساس قسم ہے نظر کے رب کی جنت قریب ہے مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے سعد رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی یعنی جس موقع پہ وہ آگے بڑھے اور اپنی بات کو سچا کر دکھایا وہ میں نہیں کر سکتا تھا انس رضی اللہ کہتے کہ ہم نے اپنے چچا کو میدان جنگ میں اس طرح مقتول پایا کہ تلوار اور نیزے کے تقریباً اسی زخم ان کے جسم پر تھے وہ شہید ہو چکے تھے مشقین نے ان کے اذا بھی کاٹ دیے تھے کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا صرف ان کی بہن ان کے پوروں سے انہیں پہچان سکی تھی تو حضرت انس کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں اور ان جیسے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اسی طرح حضرت اللہ بن عبید اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہید ہے جو زمین پہ چل رہا ہے اور ازر تاشا کہتی کہ میں اپنے حجرے میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سہن میں تشریف فرماتے میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ تھا طلحہ بنو بیل آپ کی طرف آ رہے تھے آپ نے فرمایا جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو اپنی نظر پوری کر کے زمین پہ چل رہا ہو تو وہ طلحہ کی طرف دیکھ لے یعنی قرآن مجید نے بھی گواہی دی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گواہی دی طلحا سے روایت ہے کہ صحابہ نے ایک جاہل رہاتی سے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من قضا نحبہو کے بارے میں پوچھے کیونکہ صحابہ خود نہیں سوال کیا کرتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے وہ لوگ خود آپ سے سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے وہ آپ کا ادب اور احترام کرتے تھے آپ سے ڈرتے بھی تھے عربی نے آپ سے پوچھا لیکن آپ نے ایراض کیا اس نے پھر پوچھا آپ نے توجہ نہیں دی اسے پھر پوچھا تو آپ نے بے روحی برتی پھر میں مسجد کے دروازے سے نمودار ہوا اور میں نے سب کپڑے پہنے ہوئے تھے جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا من نہ بہ کا سوال کرنے والا کہاں گیا عربی نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں آپ نے فرمایا یہ شخص انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ طلحہ بن عبید اللہ نے گیارہ آدمیوں کے برابر جنگ لڑی تھی جنگ عہد میں ان کے ہاتھ پہ حملہ کیا گیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو انہوں نے ایسے سی کیا تو رسول اللہ صلیم اللہ فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں لے کر جاتے اور لوگ دیکھ رہے ہوتے غزل احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دو تھی آپ چٹان پر چڑھنے لگے لیکن چڑھ نہ سکے آپ نے طلح بن عبید اللہ کو نیچے بٹھایا اور ان پہ پاؤں رکھ کے پھر آپ اوپر چڑھے زبیر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نے اپنے عمل کی وجہ سے جنت واجب کر لی یعنی جنگ عہد میں آپ جانتے ہیں کہ انصار کے ایک نہیں کئی ایک کے بعد ایک آتے رہے اور وہ سب شہید ہوتے رہے آپ کے دفاع میں حتیٰ کہ پھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے پھر فرمایا ومن ہوں میتظر اور ان میں سے کچھ منتظر ہیں کس بات کے کہ کب موقع آئے اور ہم اپنی جان کی قربانی پیش کریں یہ بات کیوں کی گئی اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس جو شہید ہو چکے انہوں نے اپنی نظر پوری کی اور باقی اپنے عہد کے سچے نہیں اور یہ بھی عہد کے سچے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں اور سچے دل سے کر رہے ہیں اب وہی بات ہے نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ آپ کو سچا کر دے گا ان کے دل میں سچ تھا نا تو اللہ سبحانہ مانو نے ان کا ذکر کر دیا کہ کچھ انتظار کر رہے ہیں یعنی کچھ تو جا چکے دنیا سے شہید کر دیے گئے یعنی کچھ لوگوں نے مانی ہوئی نظر کو پورا کر دیا اور کچھ ابھی منتظر ہیں تو نہب سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے اور نہب سے مراد عہد بھی ہو سکتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں باقی صحابہ کے بارے میں بھی کیونکہ ایک ایک کی تو یہاں پر دلوں کی بات نہیں بتائے گی کہ کس نے کیا سوچا تھا خالد بن ولید کے بارے میں آپ کو جانتے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ بہت غم اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے اتنے عذبات میں شرکت کی اتنی جنگوں میں شریک ہوئے لیکن وہ شہید نہیں ہوئے حالانکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں تو اگر ان کی طلب سچی تھی تو بستر پر موت آ کے بھی انہیں شہادت کی شہادت نصیب ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اللہ عمر شہادت بجال موتی فی بلد رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے اب اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چانس پر نظر نہیں آتا کہ آپ شہر کے اندر بھی ہوں اور پھر شہادت بھی ہو اور وہ مدینہ میں ہو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی مماں بد دلوں تبدیلا سبحان اللہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو بدلا نہیں اپنی کمٹمنٹ میں کوئی چینج نہیں کیا ہم بعض اوقات کسی چیز سے متاثر ہو کے کسی شوق سے کسی جوش جذبے سے آ کے کسی نیک کام کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کریں گے لیکن پھر کیا ہوتا ہے مائنڈ چینج کر لیتے ہیں کسی اور کی بات سنی تو اس کی باتوں میں لگ گئے اپنا مائنڈ چینج کر لیا کوئی سختی آئی زندگی میں کوئی مشکل آئی کوئی اونچ نیچ چاہی بھول بھلا گئے سب کچھ یا دنیا نے پھسلا لیا اپنا رخ پلٹ لیا تو وہ سارے جذبے ختم ہو گئے لیکن یہ وہ لوگ ہیں وہ ماں بدل ہوں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی یعنی تاکید کے ساتھ یعنی کسی قسم کی تبدیلا جو ہے یہ تنوین کے ساتھ ہے تو یعنی کچھ بھی نہیں بدلا ذرا سا بھی نہیں بدلا تصغیر کے لیے نا یعنی اپنا ارادہ تبدیل نہیں کیا جیسے منافقین نے کیا تھا یا ثابت قدمی کا جو عہد کیا وہ فرار ہو کے توڑا نہیں تبدیلی جو ہوتی ہے یا تو کلی طور پر کسی کام کو چھوڑ دینے سے ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر کے اس کو اپنے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا وہ بھی تبدیلی ہی ہوتی ہے تو اس سے اہل ایمان کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ اہل ایمان کون ہے جو اپنے عہد پورے کرتے ہیں اپنی بات کے سچے ہوتے ہیں اپنی جان مال اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے سچے ہوتے ہیں وادوں کو اچھی طرح پورا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے یہاں اور اگر کوئی کسی کام کا عہد کرتا ہے اور فوری طور پر اس کو پورا نہیں کر سکتا تاخیر ہو جاتی ہے اس کو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے میں لیکن ایز لانگ ایز وہ پوری کرتا ہے تو پہلے اور پچھلے شخص میں فرق نہیں ہوگا اجر کے اعتبار سے کہ اس نے جلدی کر لیا اور اس نے دیر سے کیا جب تک اس کے دل میں سچائی تھی اور وہ واقعی جین وہ بات کر رہا تھا تو اجر میں پھر ایک ہی جیسے ہوں گے میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا یہ صرف ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قصبۂ احزاب میں شریک ہوئے تھے یا اس کا تعلق کسی اور مومن سے بھی ہے ہر <سؤال> مومن سے ہے اس میں جو نظر کا جو کانسیپٹ ہے تو وہ تھوڑا سا اگر آپ है है. है. ایک ہوتی ہے نظر تبرر تبر بیر سے بر کہتے ہیں نیکی کو کسی بھی نیکی کے کام کی نظر مان لینا بغیر کسی شرط کے بغیر کسی مطلب کے بغیر کسی وجہ کے اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کی خدمت میں کہ میں یہ کام کروں گی مثلا کچھ لوگ مثال کے طور پر اپنے دل میں عہد کر لیتے ہیں کہ جب جب میں قرآن پاک مکمل کروں گی میں صدقہ کروں گی جیسے کچھ لوگ قربانی کر دیتے ہیں کچھ لوگ کچھ اور غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں کچھ لوگ کسی اور شکل میں صدقہ کر دیتے ہیں اس شکرانے کے طور پر کہ میرا قرآن مجید مکمل جیسے ہم ناظرہ روز نہیں پڑھتے اپنی روٹین میں ڈیلی پڑھتے تو جب مکمل ہوا اب یہ ہمیں کسی نے کہا نہیں کہ تم کرو نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کہا نہ ہمیں کوئی قرآن میں حکم دیا گیا کہ ایسا ضرور کرو یا. لیکن ایک نیکی کا بہانا ایک نیکی کا موقع تلاش کر کے ایک کام شروع کر دیا اپنے اوپر لازم کر لیا جو کہ لازم تھا نہیں اچھا لازم کیوں کیا کہ جب لازم کر لیتا ہے نا انسان تو پھر کر لیتا ہے اگر لازم نہیں کیا ہو تو پھر وہ رہ جاتا ہے اچھا اچھا کر لیں گے کر لیں گے کون سا فرض ہے کوئی کون سا ضروری ہے تو اس کو کہتے ہیں نظر تبرر اپنے ساتھ خود ہی کوئی نیکی کرنے کی کمٹمنٹ کر لینا اپنے دل ہی دل میں ضروری نہیں کہ کسی کو بتایا جائے اس کے علاوہ ایک اور نظر ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی مجھے حج پہ لے گیا ایک نہیں دو قربانیاں کروں گی مسئلہ تو اب یہ بھی نظر کی ایک قسم ہے اسی طرح بعض لوگ آتے ہیں. اگر میرے بچے کی شادی ہو گئی تو میں اتنے روزے رکھوں گی اگر میرا بچہ اس بیماری سے نکل آیا تو میں یہ پڑھوں گی وہ کروں گی یہ مشروط نظر ہوتی ہے یعنی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بخیل سے کچھ مال نکلوا لیتی ہے لیکن سے تقدیر نہیں بدلتی یعنی ایسی نظر ماننے سے تقدیر نہیں بدلتی تقدیر تو دعاؤں سے بدلتی اگر انسان اس وقت دعائیں بھی ساتھ کر رہا ہے اور تو ٹھیک ہے اسی وقت صدقہ کر دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لٹکائیں کہ میں جب کام ہوگا تو پھر صدقہ کروں گی پہلے صدقہ کر دیں صدقے سے مشکلات آسان ہو جاتی کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین تو جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ محسن بن جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کے قریب آ جاتی تو آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں آپ کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں تو اب آپ دیکھیے کہ یہ نظر بھی اگر کسی نے مانی ہے تو اس کو بھی پورا کرنا لازم ہے نظر ایک عہد ہوتی ہے عہد پورا کرنا چاہیے اسی طرح مثلاً اگر آپ کسی ادارے میں کسی کام کے کرنے کی ٹیچنگ کی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ٹرم کے لیے یہ پڑھا دوں گی اب یہ نہیں کہ تھوڑا سا مشکل لگا تو کہا پلیز آپ کسی اور کو دیکھ لیں میں کر سکتا لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنی کسی مشکل کی وجہ سے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ ہمارا نفس بھی ہمیں بعض اوقات بہت پچلاتے شیطان بھی وسوسے ڈالتا ڈالتے کہ تم نے اپنے آپ کو کس مشکل میں ڈال لیا یہ کہ فرض تھوڑی ہے یہ سارے تھوڑی کرتے ہیں تم بھی آرام کرو اور لوگ اس وقت گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اور عورتوں پہ تو ویسے بھی فرض نہیں ہے کہ وہ ضرور باہر نکل کے کوئی کام کرے دنیا بھر کے کام کریں جو نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ نفل ہے کسی کیٹیگری میں نہیں آتا لیکن اگر کوئی نیکی کا کام کرنے کا انہوں نے کیا ہے تو پھر وہ مشکل پیدا کر دیتا ہے ان کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے تو عام طور پر ہماری جو ڈیٹرمیشن ہوتی ہے دنیاوی کاموں میں تو بہت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ ڈریمس ہیں اور ہماری یہ پیشن ہے اور ہمیں یہ بننا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم تن من کی بازی لگا دیتے جنت چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے جنت کے حاصل کرنے کے لیے جو اپنے لیے کچھ عہد معاہدہ کرتے ہیں عام طور پر اس میں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں بتایا یہاں یہ گیا کہ ایک مومن اللہ کے دین کی خاطر بھی کیونکہ یہ جہاد کا معاملہ تھا یہاں غزوہ عذاب کی بات ہو رہی اللہ کے دین کے معاملے میں بھی جو کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور پیچھے نہیں رہتا خاص پر کوئی فائدہ ہو یا نا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر وہ چاہے تو منافقوں کو عذاب دے یا ان پر مہربان ہو جائے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے غزوہ عذاب کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہ غزوہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان بھی تھا تاکہ خبیص اور طیب میں تمیز ہو جائے اور اچھے اور برے کا حال سب پہ کھل جائے پھر اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلا دے اور منافقوں کو ان کے جھوٹ اور عہد شکنی پر سزا دے یا پھر انہیں توبہ کی بھی توفیق دے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دے کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی خطائیں معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے تو فرمایا لیا جزی اللہ تاکہ جزا دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سچائی کی اپنی ایک جزا ہے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں کہ جب اہل ایمان نے فوجوں کو دیکھا احزاب کو آتے دیکھا تو کیا کہا ہا جاد رسول یہ وہی چیز ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری آزمائش ہوگی تو وہ وقت آ گیا اس کے لیے پریپئر تھے مینٹلی کہ امتحان تو آنا ہے اور وہ آ چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے رویے کی اصلاح کر لی ثابت قدم رہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور عمومی طور پر بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں کئی جگہ پر یہ بات آتی ہے کہ ہم ضرور آزمائیں گے ولا نبل کم من نلخو وغیرہ اور سورت محمد میں ولا نبل کم حتم المجاہدین صابرین اخبار اکم کہ ہم تمہارے حالات کو جانچیں گے تو یہ اللہ سبحان تعالی کا ایک طریقہ ہے ایک سنت ہے کہ ایمان کے دعوے پر وہ کسی کو نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اس کے ایمان کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے کہ کتنا سچا ہے تو لیا جیزی اللہ صادقین بے بے جو ہے یہ سبب کے لیے ہے یعنی اللہ تعالی ان کے سچائی کی وجہ سے ان کو جزا دے اب آپ دیکھیں کہ ان کا بدلہ ان کی سچائی پر منحصر ہے وہ کتنے سچے ہیں اتنا ہی بدلہ ہوگا جتنا ان کے اندر سچائی ہوگی جتنا اخلاص ہوگا اخلاص کا اپنا ایک وزن ہے جتنی زیادہ وہ اللہ کی اطاعت کریں گے اس کے احکام کو نافذ کریں گے اتنا ہی بدلہ زیادہ ہوگا یعنی yani سچائی کے مطابق جزا کمیٹمنٹ کے مطابق جزا محنت کے مطابق جزا قربانی کے مطابق جزاک آپ کا مقام اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی ہے جیسی آپ کے اندر اطاعت ہے یا جتنی آپ کے اندر اطاط ہے یا جتنی آپ کے اندر کمیٹمنٹ ہے یا جتنے آپ ارادے کے پکے جتنے آپ سچے ہیں لیا جزی اللہ انشاء او علیہم اور منافقین کو بدلہ دے عذاب دے اگر وہ چاہے یعنی اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے تو ان کو نفاق سے نکال دے چاہے تو دنیا میں عذاب دے یا ان کو نفاق پر موت دے اور پھر چاہے تو آخرت میں عذاب دے یا پھر ان کو توبہ کی توفیق دے دے یہاں ان شاء کہا ہے انشا کیوں کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو قیامت کے دن عذاب نہ دیں مطلب یہ ہے کہ چاہے تو عہد توڑنے والے منافقین کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے یا نہ دے اور انہیں ان کے نفاق کی سزا دے اور چاہے تو توبہ کی توفیق دے کے ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ منافق کو بھی توبہ کہ توفیق ہو سکتی ہے یہ بتانا مقصود ہے کیونکہ صورت النساء میں آتا ہے نا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا اللہ الذین تابوا واسلحوا واتسموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فولائک مال مومنین ویشک منافق آگ کے سب سے نچرے درجے میں ہوں گے اور تو ان کا کوئی ہرگز مددگار نہ پائے گا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی توبہ کر لی تو نفاق سے نکل آئے اصلاح کر لی اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ان اللہ کانا غفور الرحیم یعنی توبہ کی صورت میں بخشنے والا ہے توبہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے توبہ سے پہلے ہونے والی کوتاحیوں کو معاف کرنے والا ہے اور بعد میں بھی مہربانی کر کے استقامت عطا کرنے والا ہے تو بنیادی طور پر یہاں منافقین کو توبہ کی ترغیب دی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سزا ہی نہیں دینا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو تو اس سائز سے کیا پتہ چل رہا ہے اور منافق کو ہاں بھی پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے شروع سے اگر آپ دیکھیں کہ جو سچائی قابل تعریف ہے اور قابل ثواب عمل ہے یعنی سچائی کی تعریف کی گئی ہے یہاں جی سچا ہونے کا فائدہ بتایا گیا جی اور یہ کہ سچا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا سچائی کبھی ختم نہیں ہوتی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن سچائی اپنی جگہ قائم رہتی ہے اور سچائی کا انجام بھی بہتر ہوتا ہے یعنی اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے جیسے غزوہ تبوک میں جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے ساتھ منافقین بھی کئی پیچھے تھے تو دونوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا یاد ہے منافقوں نے آ کے جھوٹ بولے تھے بہانے کیے تھے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا جاؤ چھوڑ دیا کچھ نہیں کا کچھ نہیں کا. جو تین صحابہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولا. اس سچ کی ان کو کیا اس کا نتیجہ سامنے آیا کہ ان کو پچاس دن کے لیے ان سے آؤٹ کر لیا گیا اب دیکھنے والا تو بظاہر دیکھے تو کیا فیصلہ کرے گا کہ جنہوں نے جھوٹ بولا وہ کامیاب رہے اور جنہوں نے سچ بولا وہ پکڑے گئے اور پچاس دن تک مصیبت اٹھائی کتنی تکلیف اتنا سوشل بائک تھا کوئی بندہ ان سے بات نہیں کرتا تھا زمین ان پہ تنگ ہو گئی تھی حتیٰ ذاقت علیہم الارض بیمار بت لیکن پھر پچاس دن کے بعد کیا ہوا ان کی توبہ قبول ہو گئی ان کا درجہ بلند ہو گیا اور جو منافقین تھے وہ خسارے میں پڑ گئے تو جھوٹ بول کر وقتی طور پر انسان اچھا بن جاتا ہے اور سچائی بعض اوقات وقتی طور پر بڑی مصیبت لاتی ہے لیکن اکلمند ہمیشہ اینڈ کو دیکھتا ہے انجام کس کا اچھا ہے کل کیا ہونے والا ہے اور پھر اس پر کام رہتا ہے دازا جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں پہلے جو آئے تھی وہ کمٹمنٹ کی تھی تو جیسے ہماری عام زندگی روزمرہ زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں نا آپ نکاح ایک آپ کی کمیٹمنٹ ہے اور آج کل تو کوئی کسی کو اس بات کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کمٹمنٹ نبھانی ہر دوسرے تیسرے مہینے ہی وہ جو کمٹمنٹ ہے اس پہ توڑنے پہ لگے ہوتے ہیں اور سچے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہوتے اور یہ وقت آتا ہے ایسا آزمائش آتی ہے لیکن اپنے آپ کو جو سچا ثابت رک, آ, کرے گا وہ کچھ مشکل سے بھی گزرے گا لیکن پھر پھر کامیابی سچوں کی ہے یعنی yani, سچ بولنے والوں کا امتحان ہوگا یعنی yani, یہ بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ سچائی کا انجام اچھا ہے اور سچائی برکت والی اور سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ مشکلات بھی ہے تکلیف بھی آئے گی لیکن الٹیمیٹلی پھر کامیابی ہے پھر نفاق کی مذمت یہاں بیان ہوئی ہے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے دن رات توبہ قبول کرتا ہے ہر روز بخشش کا اعلان کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا اس لیے مسلسل توبہ کرتے رہنا چاہیے سچی توبہ ہو اصل تو سچائی ہی فائدہ دے گی خالی زبانی کلامی توبہ تو فائدہ نہیں دیتی کہ انسان شرمندہ بھی نہ ہو اپنی غلطی پر نادم بھی نہ ہو پشمان بھی نہ ہو اس کی اصلاح کی فکر بھی نہ کرے اور کہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں